0: Na aula anterior, falamos sobre os pilares do desenvolvimento sustentável, que são três, pilar econômico, social e ambiental. Na aula de hoje, iremos falar sobre as práticas sustentáveis, que podem ser implementadas no varejo e refletir em um ambiente melhor. Iremos passar durante essa aula por algumas dicas, mas eu convido você a sempre se questionar sobre as ações que você está fazendo na sua organização em prol da sustentabilidade. Vamos começar falando sobre alguns processos práticos que implementados podem ajudar a organização a superar os desafios relacionados ao pilar ambiental. A gestão de resíduos é a capacidade de organizar, coletar, armazenar, transportar e descartar os resíduos da companhia, de uma forma a gerar menos impacto possível no meio ambiente. Fundamental, pois vivemos em uma indústria do varejo altamente poluente, devido à extensão da sua cadeia de suprimentos. Desde o processo da produção dos itens, até a distribuição e a geração de resíduos após o consumo desses itens. Por ser uma cadeia extensa, existem uma infinidade de fornecedores que atuam em cada uma dessas etapas. O outro fator relevante e que causa impactos extremamente positivos na reputação das marcas e também no financeiro é a implementação de ações de logística reversa. As ações de logística reversa podem ser divididas em três tipos pós-consumo, pós-venda e reuso. Esta prática de logística reversa teve maior adoção a partir do envolvimento do Estado na criação da lei que regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política determina que as organizações privadas e governamentais devem buscar formas de mitigar o risco do impacto ambiental a partir de um plano de ação para buscar a redução dos resíduos em cada uma dessas etapas produtivas que apresentei a vocês. Aqui, alguns exemplos para entender melhor cada um dos tipos. Uso de energia renovável Algumas indústrias dependem ainda de uma matriz energética não renovável, o que ocasiona grande prejuízo ao meio ambiente e custos elevados. O Brasil é um dos países com maior adoção de energia renovável, sendo referência para a Europa, usando da matriz hídrica, solar e eólica, dado a grande abundância em território. A redução do uso de plásticos por embalagens sustentáveis Infelizmente, o Brasil ainda utiliza muito plástico como fonte de embalagens e possui um nível de reciclagem considerado baixo. Conforme a pesquisa encomendada pela Associação Brasileira da Indústria do Plástico, o Brasil em 2020 reciclou apenas 23,1% do plástico pós-consumo, um número importante, mas pode ser maior ou até mesmo encontrado outras alternativas para as embalagens. Algumas opções, como a embalagem de vidro, que possui baixo impacto de substâncias tóxicas no seu processo de produção e grande potencial de reciclagem. É muito utilizado por alguns segmentos, como o de bebidas, com case de sucesso da Coca-Cola. Esse case está disponível no podcast Análise dos Casos de Sucesso Coca-Cola, Natura e Arezo. Embalagens como fibras orgânicas. O Brasil possui um território muito fértil no plantio de cana-de-açúcar e coco e a extração destes itens e seus subprodutos gera um resíduo grande de restos de bagaço. O Brasil foi pioneiro no desenvolvimento de embalagens deste tipo, que se degradam com facilidade no meio ambiente, reduzindo assim a toxicidade. Embalagens de papel reciclado, pensadas principalmente para serem utilizadas em produtos que precisam ser carregados, como eletroeletrônicos, móveis, dentre outros. Esse tipo de embalagem Aproveita dos resíduos de livros, revistas e itens produzidos a partir da celulose para serem reaproveitados. É um tipo de embalagem que gera impacto positivo na cadeia de valor do varejo. Estas são algumas das práticas sustentáveis que as organizações podem implementar para reduzir assim o impacto ambiental. A sustentabilidade também exige uma nova forma de pensar das empresas em relação às suas práticas sociais. Vamos passar por algumas delas que devem ser defendidas e propagadas para o desenvolvimento. Vivemos em um ambiente econômico e social do Brasil altamente complexo, com um nível de desigualdade gigantesco, o varejo que representou em 2020. Mais de 27% do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, segundo o um estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, possuía apenas 26% dos seus trabalhadores com carteira de trabalho assinada. Representando um grande nível de informalidade. Isto demonstra que existe um espaço relevante de profissionais trabalhando neste mercado de forma autônoma e não registrado, não tendo assim seus direitos trabalhistas garantidos. Por mais que o momento seja de discussão sobre se o formato de carteira assinada tradicional é o melhor para o empregado e a empregadora, ainda assim é o formato atual que se propõe a trazer isonomia na relação entre os dois lados. Nota-se que as empresas que respeitam os direitos trabalhistas dos profissionais possuem um engajamento superior deles, logo, resultados melhores. Também precisamos pontuar que os direitos trabalhistas vão além do formato de contratação dos profissionais, indo de encontro com o um preceito de proteção ao profissional acima de tudo. Este preceito refere-se não apenas à segurança jurídica do trabalhador, mas à sua segurança e à saúde no ambiente de trabalho proporcionando um ambiente adequado para a execução do seu trabalho, com qualidade. O impacto de não respeitar os direitos do trabalhador expõe a empresa em uma péssima posição, não apenas perante os seus colaboradores, mas também a sociedade. Isso demonstra que ela não está preocupada em cuidar do fator principal responsável pelo sucesso ou não da companhia, seus profissionais. Como sugestão, para se aprofundar nesse tema, eu sugiro a leitura do livro Paixão por Vencer, do Jack Welch, esse ceo da General Electric. Outra prática importante é a adoção de projetos e causas sociais. Projetos sociais possuem o um objetivo claro de retornar, sem fins lucrativos, para a sociedade, ações para superar os desafios comuns daquela população ou região. Nos últimos anos, devido à facilidade ao acesso à internet e o desenvolvimento das gerações mais novas, percebemos um maior envolvimento dos consumidores em buscar e até mesmo julgar empresas que adotam ou não projetos sociais que se assemelham aos seus valores. As gerações mais novas não querem apenas mais um bom produto e uma boa experiência de compra, mas sim uma conexão real com as empresas da qual elas consomem, compartilhando anseios, visões de mundo e valores. Importante estar atento que ao adotar projetos sociais e criar conexões entre os valores da empresa, a empresa adote uma postura de garantir que suas ações estejam alinhadas com o seu discurso. A sociedade não aceita e não precisa de empresas que adotem causas sociais apenas da boca para fora, mas sim que se envolvam e compartilhem da mesma visão para dentro e para fora da companhia. No Brasil, onde sofremos com a falta de tolerância ao diverso, o tema Diversidade e Inclusão deve ser uma pauta levantada pelas empresas. Segundo a pesquisa realizada pela McKinsey em 2017, empresas que promovem tendem a ter uma maior performance de resultados econômicos, além de garantir a inclusão de minorias na sociedade. Estas são algumas das práticas sociais que podem ser implementadas na sua organização e irão refletir em um aumento da participação da empresa em ações sociais, gerando maior conexão com seu consumidor e impacto econômico. De modo geral, as práticas sustentáveis que serão aplicadas ao negócio exigem uma articulação grande dos envolvidos, para que elas possam de fato ser implementadas. As empresas brasileiras, ao menos aquelas não listadas na bolsa de valores, ou seja, a esmagadora maioria, ainda possuem um preconceito muito grande com o tema. Claro que o governo impõe a alguns segmentos a adoção de práticas sustentáveis ligadas diretamente ao pilar ambiental. Mas se olharmos de forma mais ampla, veremos que existem excelentes oportunidades para praticar o tema dentro das nossas empresas. Talvez você esteja se perguntando agora, por onde começar a implementar ações de sustentabilidade? Sugiro que você faça uma reflexão, construindo uma matriz de impacto e começando por aquelas que mais impacto positivo podem causar para sua empresa com o menor esforço. Lembrando, o esforço não está diretamente ligado ao financeiro, mas sim a qualquer esforço de tempo, pessoas, custos e capital intelectual. Uma matriz interessante para a utilização seria a Básico. Ela nada mais é do que a avaliação dos seguintes temas. Os benefícios para a empresa, a abrangência dos seus resultados, a satisfação dos resultados, a satisfação do cliente interno, o investimento necessário e a operacionalidade simples. Você deve dar uma nota de 1 a 5 para cada um destes itens. Sendo um de menor valor e cinco de maior valor. E a prática sustentável que maior nota tiver, significa que deve ser priorizada no momento. Na maior parte das empresas, não haverá uma pessoa dedicada a executar essas práticas, mas sim grupo de pessoas de áreas correlatas que, juntos, poderão agir para causar essa transformação. Hoje, algumas empresas que se destacam nesse tema utilizam de metodologia de comitês executivos que reúnem as principais lideranças das áreas para a tomada de decisão e a avaliação dos resultados. A grande maioria das ações não são mantidas pelo fato de que os profissionais possuem dificuldade para mensurar o impacto que elas causam. Imprescindível, então, que ao realizar um projeto seja definido de forma clara quais são os indicadores que você e o seu time irão acompanhar ao decorrer do projeto para dizer que o resultado foi positivo. No atual momento que o varejo vive, e talvez viverá por alguns anos, de baixo consumo, grande competitividade e lucratividade questionável, se faz ainda mais necessário um acompanhamento próximo das ações. Por exemplo, você implementou uma melhoria de informar o consumidor na loja que o processo produtivo mudou e, com isso, a sua marca de roupas reduziu o consumo de água. Para medir o resultado dessa ação, você pode aplicar uma pesquisa aos consumidores questionando se agora eles estão mais propensos a comprar de sua marca mais vezes ao saber dessa notícia. Muitas vezes, também, a sua empresa já está fazendo ações voltadas à sustentabilidade. Mas isso não chega aos ouvidos e olhos do consumidor na ponta. Um case interessante é o grupo Boticário, que possui uma prática de publicar em suas redes sociais suas ações para o consumidor ficar sabendo. Vamos assistir ao vídeo. A questão da responsabilidade que é dada hoje, até o peso de julgamento mesmo que se dá sobre a responsabilidade de mães versus pais, né, nas relações de modo geral, ela talvez deixe de ser profunda para o pai, justamente pela ausência de tempo que ele tem de relação com a criança. Hoje, a legislação trabalhista brasileira, ela garante 120 dias de licença maternidade para a mãe que gesta ou que adota, sendo que esse período pode ser ampliado por mais 60 dias caso a empresa seja adepta ao programa Empresa Cidadã. Já para os pais, a CLT traz um período de apenas 5 dias de licença paternidade, que também pode ser ampliado para 20 dias se a empresa também for adepta ao programa Empresa Cidadã. Eu acredito muito que se todo mundo vivesse a mesma coisa, se ausentasse é, por um período mínimo, igual, a gente viveria e faria um exercício de empatia. A Licença Parental Universal no Grupo Boticário começou em julho de 2021 e ela consiste basicamente na expansão do período de licença que pais e mães, dependente da configuração familiar, têm que, que ultrapassa a legislação. Quando a gente fala de licença parental universal, a gente está falando do pai podendo contribuir na, 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 nos primeiros meses do filho, que são meses mais difíceis, de uma relação afetiva muito maior que é criada uh, a partir do momento que, essa, que esse pai... Que essa... Avalie o quanto a sua empresa está informando isso para o consumidor pois isso pode fazer a diferença entre ele escolher você e outra empresa, seja para trabalhar ou para consumir. Não deixe de ouvir os dois podcasts deste tema. O primeiro deles, Práticas Ambientais e Práticas Sociais, como agir e o impacto. Também recomendo a leitura do e-book. Te espero na próxima aula.